0: Tervetuloa jälleen linjoille ja luterilaiseen askettiharjoitukseen. Kuuntelet ohjelmaa oikeasti luterilainen ja minä olen pastori Joel Kerosuo. Edellisessä kolmessa jaksossa on käsitelty Rod Dreherin jokunen vuosi sitten ilmestynyttä kirjaa nimeltä The Benedict Option. Ja tuon kirjan teemoissa seikkaillaan tässäkin jaksossa. Ja kanssani teologian kuntorasti poluilla on suunnistamassa ja seikkailemassa jälleen pastori Eskomurto. Tervetuloa
1: mukaan. Kiitoksia jolla.
0: Kirjasta on noussut monenlaisia teemoja. Innokkaat podcastin ystävät voivat löytää ne luterilainen.net-sivustolta tai sitten Spotifyn kirjastojen syövereistä. Nyt aiempien jaksojen vastaisesti ajattelin ottaa tähän alkuun tällaisen pienet, voisiko sanoa kauniit ja rohkeat tyyppisen tiivistyksen, mitä kirjassa on aiemmin puhuttu ja missä ollaan Eskon kanssa suunnistettu. Eli Treher tässä kirjassaan nostaa esiin esimerkkejä nykyajan tilanteesta. Hänen taustanaan on erityisesti Amerikka, mutta asiat sopii aika hyvin myös meidän kotoiseen Suomeen. Monessa paikassa kristittyjä, joilla on raamatullinen ajatus esimerkiksi Avioliittokysymyksistä kysymyksistä kutsua jopa rasisteiksi. Kulttuurisota, joka alkoi 1960-luvun seksuaalista vallankumouksesta, on päättynyt konservatiivisten kristittyjen tappioon. Ja nyt jos uudet kristilliset sukupolvet haluavat selvitä, on palattava juurille niin ajattelussa kuin käytännössä. Tällainen sekulaari nihilismi, joka on valloillaan kulttuurissa, on kääntynyt voimakkaasti traditionaalisia kristittyjä vastaan. Kulttuuri vaikuttaa myös siten, että vaikka suhtauduttaisiin myönteisesti kristinuskoon, sillä nähdään erityisesti vain tämmöinen jonkinlainen moraalinen ja terapeuttinen merkitys. Ja kirjassa tuodaan esitäminen ajatus, että nykyinen kulttuuri on muuttumassa barbarismiksi. Se hylkää ihmisen itsensä ulkopuolelta tulevat moraalit ja maailman selitykset ja Pitää menneisyyden muistamista merkityksettömänä. Kun ajattelemme barbaareja, näemme mielessämme ehkä villejä tuhoamassa kaupunkeja ja yhteiskunnan instituutioita, vaan siksi, koska voivat. Heillä on ohut käsitys siitä, mitä tuhotaan. Ja näillä standardeilla kulttuuri on vajoamassa, vaikka tekniikka on yhä sofistikoituneempaa. Läntinen maailma elää barbarismin alla, vaikka se ei tunnista sitä. Sillä niin monet taistelevat tuhotakseen uskon, perheen, sukupuolen. Ylipäänsä sen, mitä tarkoittaa olla ihminen. Barbaarimme ovat vain vaihtaneet eläimen taljat suunnittelijan vaatteisiin ja keihää tälypuhelimeen. Ja nyt se kysymys on, kuinka eteenpäin? Kirjoittaja ajattelee, että sen sijaan, että keskityttäisiin poliittisiin kiistoihin, tulisi keskittyä uusien yhteisöjen rakentamiseen. Siksi kirjoittaja viittaa benediktiineihin. Luostarit säilyttivät uskonsa muoreensa sisällä, evankelioivat barbaareja, opettivat heitä rukoilemaan, lukemaan, rakentamaan ja viljelemään ja he olivat näin luomassa sivilisaation uudelleen syntymistä. Emme aio siis ryhtyä edelleenkään munkeiksi, korkeintaan käydään Eskon kanssa Valamossa nappaamassa munkkikahvit, mutta siitä, miten muinaiset munkit ovat eläneet, voidaan löytää sellaisia seikkoja, jotka voivat olla hyödyllisiä myös tänä päivänä. Ja Kyse on eräänlaisen vastakulttuurin luomisesta ja, ja teemoihin näihin, ja treherillä liittyy olennaisesti myös yhteisön merkitys. Ja nyt voi kaikilla laittaa soimaan ja rohkeat tunnarit. Näissä teemoissa on pyöritty ja vasta kulttuurin rakentamisesta niihin liittyy olennaisesti juuri tämä yhteisön merkitys Treherillä. Nyt Esko, mitä kiinnostavia teemoja tähän liittyen haluaisit nostaa esiin?
1: Tämä, tämä on niin tämä Dreherin kirjan ehkä, ehkä kiinnostavin puoli mun mielestä, ja myös tietysti mielessä kaikkein vaikein puoli, joka, jonka takia jotkut ehkä myös saattaa, saattaa niin kuin vähän jämähtää tai torjua tämän. On tämä ajatus, jonka Dreher esittää tässä kirjassa, jossa siis ihan niin kuin, jos nyt suoraan sanotaan, niin, niin se ajatus on se, että kristittyjen täytyisi ryhtyä tietoisesti luomaan yhteisöjä, siis tämmöisiä hengellisiä yhteisöjä, jotka, niin kuin, jos, jos sanotaan, jotka, niin kuin ulottuu tai on, on laajempia kuin seurakunnan virallinen järjestetty toiminta, siis Jumalan pallu ja muutkin piirit siihen mukaan lukee. Siis, eli tämmöisiä yhteisöjä, jotka, jotka niin kuin ei ole vain järjestettyä toimintaa ihmiset osallistuu, vaan ne on jotenkin niin kuin olemassa olevia sosiaalisia yhteisöjä jossa ihmiset elää ja on. Ja, ja, ja Dreer näkee, että tämä on ähm, niin tämän Benedict Option-ajatuksen, siis tämmöisen, äh, että miten kristillinen usko säilyy maailmassa, joka nyt niin nopeasti muuttuu jälkikristilliseksi, niin, niin, niin se on sen kannalta keskeisen tärkeä. Ja siinä on mukana, mukana näkökulmia siis evankelioimiseen, siis uusien ihmisen tavoittamiseen, myös niin meidän kristittyjen niin hengelliseen hyvinvointiin, mutta yksi aika tärkeä näkökulma on myös uh, niin uskon siirtäminen seuraavalle sukupolvelle. Englannissa on sanonta, että it takes a village to raise a child. Se sanotaan Suomessakin, että koko kylä kasvattaa. Ja silloin joskus sulla on vähän huonoja kaikuja, varsinkin sellaisissa tilanteessa, kun on vähän pelätty sitä, että, 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 että perheen tämmöinen suvereniteetti kasvu menetetään, kun yhteisö alkaa niin punkea siihen sisään. Mutta, mutta niin kuin terveesti ymmärrettynä, siinä on kyllä paljon totta, että, että, että tämmöinen kristillinen ydinperhe voi ehkä, mutta se on erittäin vaikeaa niin pärjätä yksinäisenä saarekkeena niin tämmöisessä muuten ei-kristillisessä tai jopa osin antikristillisessä meressä, joka sitä ympäröi. Ei me tarvitaan enemmän kuin vaan tämmöinen Yksikkö. Yhteisö.
0: No, yhteisö rakentamisesta. Mitä kuin konkreettisia seikkoja tai kuin, ehkä, ehkä on syventää sitä kuvaa, mitä se tar- tarkoittaa? Saatte, että se, se on syvempi asia, kuin vaan käydään Jumalan palveluksessa ja ehkä seurakunnan raamattopiirissä. Mitä se on? Niin, Viidilläänkö yhdessä porkkanaa vai perustaako lentopallokerho vai pitääkö perustaa kommuni vai niin kuin, mistä siinä on kyse?
1: No tämä on, niin kuin, siis tämä on että tässä kirjassa ei anneta yksityiskohtaisia ohjeita siihen, että mitä sen kuuluisi olla, ja mun mielestä se on kirjan vahvuus. Ei siihen kannatakaan antaa yksityiskohtaisia ohjeita, että, koska se on aina tilanne niin tilannesidonnaisia, että, että missä paikakunnalla ollaan, minkälaisia ihmisiä siellä on, mitkä ne olosuhteet on, niin se aika paljon määrittää sitä, että millä lailla tätä lähdetään tekemään. niinku kaikenlaisen niin <tämmen> seurakunnan rakentajan opas. <tämmen> päivä 12 aloittakaa lentopallokerho, niin nämä on tämmöisiä niin kuin aika niin kuin keinotekoisia. Mm. Mutta varmasti yleisperiaatteita me voidaan hyvin löytää tästä. Ja tässä kirjassa Benedict Option, niin kuin, sanoa, siinä on ehkä kaksi näkökulmaa erityisesti, mitä annetaan. Siis yhteisöllisyys, joka tapahtuu oman perheen ja oman kodin sisällä, on yksi näkökulma. Ja sitten toinen näkökulma on yhteisöllisyys, joka tapahtuu seurakunnan äh, ihmisten kesken. Ja jos ekana puhutaan vaikka siitä niin kuin, kristitystä kodista. Tämä sanoa aika, aika niin kuin napakasti, tämä, tämä Rod Reir kirjoittaa tässä, että Turn your home into a domestic monastery. Eli tehkää ne luostari. Ja siis, okei, okay, provosoivasti sanottu. <laughs> Mutta mm. siis se pointti, mikä, mikä Dreerilla on se, että, että, että koti on ikään kuin yksikkö. Siis, siis ei, se ei ole vankila, eikä se ole linnake. Siis tällä lailla ei, ei nyt luoda tämmöisiä niin pelkokuvia siihen, että nyt siellä muurinaukkoon mennään ja tuota kanunnat esille. Mutta, mutta ajatuksena on se, että, että, että kristitty koti, sillä on seinät ja ovi ihan sitä tarkoittaa varten, että, että se on niin oma yksikkö. Se ei nyt tarkoita siis niin konkreettisesti pelkästään tätä niin asuntoa tai taloa, jossa on niin fyysiset seinät, vaan että, on niin ja, ja niin kuin, että se on henkisesti ja myös hengellisesti tietynlainen se on oma jotenkin aidattu tai tai rajattu, suojattu yksikkönsä. Ja ja, ja se, mikä me nähdään, jos me nyt lähdetään mukaan tähän Benediktiin ajatukseen, että me emme nyt ajattele luostareita niiden kaikkien negatiivisten näkökulmien kautta, mitä niihin voi myöskin, tai kriittisten näkökulmien kautta, mitä niihin voi myöskin kohdistaa, mutta jos otetaan tällainen lempeä tarkastelukulma, niin mikä mikä on luostarin yksi keskeinen idea, on se, että se on... se on rukouksen yhteisö. Ja tämä on yksi pointti, minkä tämä Rea antaa tässä että Eli kristityn kodin elämässä, siis perhe-elämässä, hartaus, kotihartaus, hengellinen elämä perhejäsenten kesken, niin se pitää tehdä niin kun, ykkösprioriteetiksi. Ehkä laitetaan sillä lailla, niin että mikä on tärkeämpää kuin toinen, mutta voidaan sanoa, että sen täytyy olla, niin kuin listan kärkipäässä koko ajan. Mm. Eli, eli että meidän kristit, kristillinen koti on koti, jossa rukoillaan. Se on koti, jossa laulutaan virsiä, se on koti, jossa luetaan raamattua, se on koti, jossa keskustellaan hengellisistä asioista. Ja tähän kaikki voi tapahtua hyvin niin kuin vapaassa ja ystävällisessä ja lämpimässä hengessä. Että se ei tarvitse olla tämmöinen mikään kauhean ankara. Ankarameininki, mutta se on koti, missä Jeesukseen uskominen on läsnä sen sen kodin asukkaiden yhteisessä elämässä.
0: Eli vahva painotus myös pitämään kotihartauksia tavalla tai toisella. Tähän myös kun luterilaisen kirkkohistoria pähkäillään, niin joskushan kirkkohistoria voidaan todeta sillä tavalla, että luterilainen kirkollisuus ei ole aina ollut niin tunnettu, Tästä sitten kotihartauksien painotuksistaan, se olisikin yksi oma tutkimuksessa ja jaksonsakin aiheet, että mitä siellä oikein tapahtuu ja mitkä ne painotukset on, koska jos me katsotaan vaikka vaikkapa, no ihan vaikka lähdetään Lutterista liikenteeseen ja ihan katekismuksiinkin palataan, niin niissä on kyllä hyvinkin vahvasti painotuksena tämmöinen kuin jokapäiväinen rukous ja Jumalan käsi jättäytyminen ja, ja, ja ohjeita rukouksiin, siis ei sieltä löydy vaan sellainen ajatus, että, että kun jos käyt joskus messussa, niin ei sillä muuta pitää väliä, vaan hyvinkin tämmöinen jokapäiväinen, niin ja voisi elää kutsumuksissaan ajatus Kyllä. ja lähteä rukoilleen.
1: Ja siis Lutherin tämä on yksi, mikä aika harvoin me tullaan ää, niin kuin miettimään tätä asiaa, mutta, mutta siis jos katsotaan ihan vähän katekismusta, miten Martti Luther opetti saksalaisia talonpoikia, että millä lailla teidän kuuluisivat tätä kristittyä elämää todeksi teidän päivittäisessä rytmissä. Niin siellähän on esimerkiksi että että noustessasi aamulla vuodessa siunaitsi pyhällä ristimerkillä ja lausu isä Jumala ja pojat ja haltu aamen. Sen jälkeen lue joko polviltasi tai seisaltasi uskontunnustus ja isä rukous. Ja jos haluat lausua vielä seuraava pieni rukous ja sitten siinä on tämä ultraliaamurukous, sitten ehkä vielä hartaudeksesi virren. Esimerkiksi kymmenestä käskystä mene iloisin mielin töihin. Ja sama, sama juttu illalla, ja sitten esimerkiksi ruokarukouksen ääressä sama juttu, siellä, siellä tota, kiitetään ja luetaan kymmentä käskyä ja näin edelleen. Niin, niin siis, jos me tehtäisiin näiden mukaan, niin meillä olisi aamulla, keskipäivällä, lounaan aikaan, sitten meillä olisi auringonlaskun aikaan, kun syödään niin päivällisaika, meillä olisi rukoushetki, ja sitten meillä olisi illalla maaten mennessä meillä olisi rukoushetki, johon kuuluisi isä rukous, kymmenen käskyn lukeminen, uskontunnustuksen lukeminen, virreveisuu ja myös vapaa rukous. Ja tämä on aika jännä, siis tämähän noudattaa itse asiassa hyvin tarkkaa tätä luostarien hetkipalveluskaavaa, Laudeksesta, Matinean kautta, Vesperi ja kompletorioo. Ja siis tämä ei ole sattuma, vaan okei, toisaalta tavallaan se on niin kuin ihan normaali päivän asia, mutta esimerkiksi tämä Saksan Jobstschönen nyt autos, piispa, niin se sanoi ihan hienosti kerran tuossa Lutherin juhlavuoden yhdessä esitelmässä, että et eihän Luther niin hävittänyt kokonaan tätä monastista perinnettä, missä hän itse oli kasvanut, vaan Lutherin yksi suuri ajatus oli se, että, että se mikä siihen asti oli ikään kuin rajattu vain munkkien ja nunnien tehtäväksi, siis tämmöiseen niin kuin lainausmerkeissä mm. hengellisen eliitin asiaksi, niin Luther halusi, että tämä tulee nyt kaikkien kristittyjen tehtäväksi ja omaisuudeksi. Ja sen takia hän opettaa näitä saksalaisia talonpoikia siunaamaan itsensä pyhällä ristinmerkillä ja lukemaan ä, isä rukouksen ja uskon tunnustuksen ja laulamaan jonkun katekismusvirre ja rukoilemaan ja näin edelleen. Eikä hän niin voi sanoa, että hän tekee just sen, mitä tämä Rodreja kirjoittaa, että mm. et, et, et tee kodistasi. Tämän niin hengellinen luostari, eli, eli tämmöinen niin monastisen perinteen hyviä piirteitä tuodaan jokaisen kristityn elämään.
0: Kyllä, tuo, se on hyvä nosto juuri siitä, ja se, toisaalta se tuo hyvin esille luterilaisessa ja, ja mitä se on kaikille kristille rohkaisuna, ja, ja myös, myös se, että, että alusta saakka on ollut vahva painotus myös tämän, tämän, niin vaalimaan hengellistä hartautta kotona. Ja muuten elämässä. Se sitten, se käytännössä on toteutunut eri aikoina, niin se voi olla, siitä on sitten monenlaisia esimerkkejä. Vaikka tuosta listasta, mitä katekismuksesta löytyy kertaa, että miten olisi hyvä toimia vaikka aamulla, niin voisi vaikka itse etenkin nuorena poikana ollut mahdottoman huono aamuheräjä, niin se saattoi olla se aamurukous, että se alkuosa, että, että isän ja pojan ja pyhän ja haltuun aameni. Kristinmerkkiä ja sitten äkkiä kiirehtii myöhäisten päivän velvollisuuksista. Niin. Raadollinen todellisuus, mutta ei voi sanoa, että siis... olisi rohkaistu.
1: Ja tämähän on siis yksi tekijä, missä varmaan niin kristityt vanhemmat ja yleisestikin kristityt, ainakin tämmöisen tosi niin vähän vakavamieliset kristityt, nehän tuntee aina niin heikkoutta sen suhteen, että ei, en rukoile niin paljon kuin pitäisi, ja, ja meidän kodissa ei ole nyt niin hyvät kuin hartaudet, kuin pitäisi olla. Mm. Ja Ehkä tämä niin kuin nyt sanottakoon kuuntelijalle, että ei masentavana, vaan innostavana viestinä. Et, et kyllä niihin kannattaa satsata, ja ei se ole mahdotonta. Mm. Et, et niissä asioissa voi oikeasti kehittyä ja parantua. Pitää vain yrittää keksiä, mitkä ovat hyvät tavat.
0: Kyllä. Joo, ja tämä tolikin rohkaisuna, että kotihartauksen pitämisestäkin voisi, voisi pitää ihan omaa oman jaksossa joku kerralla mitä mahdollisuuksia, siihen voi pitää tiiviimpinä tai laajempina, mutta ihan jo sekin, että, että luetaan vaikka pätkä raamatusta ja rukoillaan yhdessä isä meidän, ja sekin mm. on aika paljon säännöllisesti toistettuna.
1: Kyllä, kyllä. Toinen, mikä, mikä Dreher niin mainitsee tässä esimerkiksi äh, kristitystä kodista, ja tämähän niin kulkee vähän rinnan sen mitä me taidettiin pari podcastia sitten, kun me puhuttiin tästä Benedict Rule, eikä Benedictinisestä sääntöelämästä, niin, niin siihen yksi piirre oli vieraanvaraisuus. Niin tämä samalla lailla voi sanoa, että kristitty koti on koti, jossa on seinät ja ovi, mutta se ovi myös aukeaa, ja että sinne voidaan ottaa vieraita sisään. Mutta samalla siinä on se ovi, että se voidaan myös sulkea. Ja, ja se on niin siis semmoinen terveellinen... Onko tämä nyt hieno sanoa tämä demarkaatio linja, siis, että terveellinen tavallaan niin linja on olemassa, että tämän kodin sisällä ei kaikki käy. Siis tämä niin kuin, mitä joskus on näitä huoneen, tauluja, että, että tota, Jeesus on tämän kodin pää. Saattaa vaikka lukea jossakin tota oven yläpuolella, tai että minä ja minun huonekuntani palvelemme Herraa. Et, et, et kristityssä kodissa on kristityn kodin elämä. Ja, ja silloin se tarkoittaa sitä, ja tämä on niin kuin, ei vain se, että tuolta kadulta nyt punkee joku vieras ihminen riehumaan sinne, ei se nyt varmaan ole kauhean todennäköistä, mutta sitten esimerkiksi niin kuin, kun puhutaan television katselemisesta, internetin käyttämisestä, ajan viettämisestä, keskusteluista, ää, mitä siellä tapahtuu, niin siinä on jälleen kerran ei mikään tämmöisenä niin mutta siinä on sellainen terve, terve niin kynnys myös sen suhteen, että ihan kaikki ei ole tervetullutta tähän taloon sisälle. Ja siihen liittyy ehkä tämä toinen piirre, mikä Dreher mikä niin sanoo myös, että, että mikä on, on tämmöisen niin perheen liitty, niin kannalta keskeistä, on se, että, että ei pelätä sitä, että ollaan erilaisia kuin muut. Ja tässä luonnollisesti me surffataan vähän semmoisella niin hienovaraisella alueella, että jotkut ehkä kuulijoista on kasvaneet itse sellaisissa perhetaustoissa, jossa on väärällä tavalla tai liiallisella tavalla korostettu sitä, mitenkä maailma ulkopuolella on paha ja vaarallinen ja syntinen ja, ja on, se on niin tullut sulkeutuneeksi se yhteisö. Et, et näin, ei, näin ei tule olla, mutta toisaalta kuitenkin myös, myös on sellainen, niin kuin, sellainen niin kuin rehellinen, rohkea, ei niin kuin epätoivoinen, mutta sellainen niin kuin iloinen niin kuin Oman erilaisuuden hyväksyminen. Että meidän perhe ei ole ihan samanlainen kuin kaikki muut perheet. Ja monessa mm. asiassa me voidaan olla ihan samanlaisia kuin muutkin. Että sama, niin kuin tehdään samanlaisia asioita ja tykätään samanlaisista asioista monessakin mielessä. Mutta ymmärretään se, että, että kaikki mitä tämä maailma tekee ja tykkää, niin ei automaattisesti ole meidän, meidän asia.
0: Joo. Joo, ja se voi olla joillekin luontaisesti helpompaa, mutta usein on, että se vaatii myös aika paljon matkaa kuljettavaksi, että pystyy juuri tämän seikan rauhallisin mielin niin iloisina kuin surullisina päivinä hyväksymään. Se, että monet ihmiset kokee raskaana olla eri tavoin marginaalissa tai jollakin tavalla edustaa yhteiskunnan erilaisuutta. Ja monessa kysymyksessä, ja sitten ne onkin aika ikään kuin Voisiko sanoa jotenkin kun tunteenomaisia, vähän, vähän niin kuin aggressiivisia, painostavia teemat yleisen konsensuksen, että sun täytyy ajatella tällä tavalla.
1: Mm. Ja tässä asiassa se kristillisen yhteisön, myös se niin kodin ulkopuolisen kristillisen yhteisön merkitys on suuri. Siis se tunne siitä, että mä voin olla vähemmistössä, mutta mä en sentään ole yksin. Niin se on aika hieno juttu, on, että on muitakin, jotka ovat minun kanssani tässä marginaalissa. Niin sellainen ajatus, että enhän minä tarvitse mitään, kun raamatussa kerran sanotaan näin, niin se riittää minulle. Tämä on varmaan teoreissa totta, mutta aika harva meistä on niin vahva ihmisenä, että että me jaksetaan seistä. Jeremia oli pronssimuuri, joka oli määrätty repimään ja ja särkemään. Jeremiallekin se oli aika raskasta, mutta harva meistä on on Jeremian kaltainen pronssimuuri joka vaan niin kuin seisoo lujana paikallaan, oli mitä tahansa. Et, et me tarvitaan toisien, toisten ihmisten tuomaa lohtua ja rohkaisua niin, että ne asiat, mitkä me kyllä muutenkin tiedetään jo tosiksi, niin me uskallettaisiin seistä niiden mukana. Sitten yksi teema, minkä reer myös nostaa tässä, ja tämä nyt on lasten lastenkasvatukseen liittyviä asioita, mutta toki ehkä vähän, kyllä liittyy myös, myös aikuisiinkin. mutta siis, siis kun nostaa tämmöisen pointin, että mitä sen nyt voisi sanoa, että, että älä ole välinpitämätön tai sinisilmäinen oman, omien lasten ystäväpiirin suhteen tai sosiaalisen piirin suhteen. Eli, eli niin kuin vertaisryhmillä on iso vaikutus myös niin kuin arvojen kehittymiseen ja omaksumiseen. Ja varsinkin sitten, kun tullaan tämmöiseen teini ja, ja vähän niin kuin haetaan sitä omaa itsenäistymistä, niin se on erityisen tärkeää. Ja tässähän on niinku, esimerkiksi niinku, nyt viime aikoina lähetyshippakunnassakin jonkun verran puhuttu tästä attachment theorista, tai ainakin papiston parissa tästä, niinku, mikä se nyt on suomeksi tämä kiintymysteoria. Niin. Mm. Et, et miten että mitenkä tärkeää on se, että et aikuisilla on niinku läheinen ja, ja niinku toimiva elävä suhde omiin lapsiinsa. Miten se niinku antaa lapsille mahdollisuuden että maailman keskellä kulkee ja olla tekemisissä muiden ihmisten kanssa ilman, että ne alkaa automaattisesti kopioida sitä, että mitä ne muut ajattelee. Mutta mut kyllä siinä siltikin samalla, vaikka olisi kuinka hyvät nämä attachmentit niin päällä, niin siltikin varmaan tulee sellainen tietynlainen terve, jälleen kerran ei mikään sellainen, että et saa leikkiä naapurin kanssa, kun ne menee helvettiin, <laughs> ei mitään tämän tyyppistä, mutta siis sellainen tietynlainen terve kriittisyys myös niin kuin aikuisilla olla hereillä sen suhteen, että, että onko onks meillä lapsen, niin ystäväpiiri hyvästä. Siis mehän on niin ajatellaan sillä tavalla, että jos, jos lapsi hengaa niin kuin pikkurikollisten kanssa, niin me varmaan ajatellaan, että tämä nyt ei ole oikein hyvä, että nyt jotain pitäisi tapahtua, että, että mm. tämä on vaarallista. Mutta sitten me ollaan aika välinpitämättömiä sen suhteen, että jos hän on niin kuin ihmisten kanssa jotenka hengelliset arvot on täysin vastakkaisia, vai mm. ollaanko me välinpitämättömiä? Mutta kuitenkin jokaisesta on yksi streerin pointti, että, että olkaa tässä asiassa Hereillä. Ja kyllähän tämä niin seurakuntotodellisuus myös nähdään, eikö vaan? Että, että tämä kipu, mikä liittyy siihen, että, että, että nuoret ja nuoret aikuiset ei välttämättä automaattisesti seuraa vanhempiensa uskoa. Okei, no siihen varmasti on hyvin monia syitä, eikä niitä niin voi, eikä tarvitsekaan niin pystyä estämään. Mutta kyllä yksi tekijä on se, että, että, että sitten jos se kaveriporukka on täysin ei-kristitty, niin se on vaikea homma. Mm.
0: Niin, että jos aiemmin jaksoilla kuva, että se on ikään kuin suuri virta, joka tulee, niin, niin tämä ajatus, että pitäisi ikään kuin, me emme voi suoraan ikään kuin vain lapsia heittää virtaan, vaan pitäisi sitten vähitellen antaa myös välineitä kohtaamaan sitä. Voisiko se sanoa, että se on erilaista sitten niin vähän isompana ja vahvempana, Seisoa isompaa virtaa vastaan myös isolla joukolla, kun olla yksin siellä taistelemassa sitä vastaan tai, tai, tai yrittää välttyä sen vaikutukselta, että siinä auttaa, että on, on, on yhteisö, joka kannattelee ja voi olla ystäväpiiriä. Ja, ja näin. Ja tämä on mielestäni tärkeä ikkuna myös juuri seurakuntaa, tämän yksi puoli, tätä keskeinen puoli tätä yhteisöllisyyttä, vaikka ytimessä on aina sana ja sakramentit. Ja niin siinä on aina myös se, se yhdessä kulkeva joukko, joka haluaa seurata Herraa Jeesusta ja, ja, ja myös sitten niin opetella kulkemaan, kulkemaan yhteisönä. Voisiko sanoa myös näin, että no ei se ihan välttämätöntä ole, mutta näette että, että niin pitkässä juoksussa on tärkeää, että seurakunta voisi olla semmoinen paikka, missä on mahdollisuus solmia myös aidosti merkittäviä ihmissuhteita.
1: Kyllä, näin se on. Ja ihmissuhteita, jotka eivät ole pelkästään, ja tämä on ehkä vähän sellainen pikkuisen hankala juttu, mutta siis jotka eivät ole pelkästään hengellisiin asioihin keskittyviä. Koska ihminen ei ole yksinomaan hengellinen olento, vaan hänellä on niin monenlaisia tarpeita.
0: Kuten porkkana, pilily ja lentopallo.
1: Niin, ja grillaaminen, ja, ja tota, laavulla käyminen, ja, ja tota, mitä nyt onkaan. heittämistä välillä pitää harrastaa, ja, ja talkoilua, ja kaikkea tällaista, mitä ihmisen elämää nyt kuuluu, tai sitten voi käydä taidekalleriossa, tai mitä vaan. Niin, niin seurakunta sellaisena kuin se useimmiten meillä on, niin sehän on, sehän on niin kuin keskittynyt siihen, että se tarjoaa hengellisen niin kuin ravinnon. Ja sitten sikäli seurakunnan parissa on esimerkiksi keskustelutilaisuuksia tai, tai tuota, jotain, ryhmätilaisuuksia, tai vapaa, niin se ajatus on usein meillä se, että nämä pitää olla hengellisiä keskusteluja ja hengellisiä aiheita, mistä puhutaan. Mutta kuitenkin ihmisen elämään sisältyy niin paljon näkökulmia, että, että, että seurakunnan täytyy olla myös yhteisö, jossa niitä muita asioita voi olla mukana. Se on, se on kyllä tärkeä juttu. Ja siis jos näin voisi sanoa, että jos vaikka lapsista puhutaan, että, että seurakunnasta voi liitää kavereita, joiden kanssa voi leikkiä. Hmm. Ja sen takia, jos vaikka seurakunta järjestää jonkun tilaisuuden ja siellä ei ole yhtään, tai siellä on vain lyhyt hartaus, mutta ei mitään opetuksellista ainesta, mutta sen päämääränä on se, että seurakuntaan kuuluvat lapset leikkivät yhdessä. Niin mun mielestä se on ihan hyvä tilaisuus sekin. Ei se nyt ainoa tietenkään ole, että ei, ei, mutta, mutta se on varmaan yksi, yksi hyvä tilaisuus, olisi myös sekin. Kyllä. No nyt me varmaan ehkä voidaan vähän liikkua kohti sitä, että jos me puhutaan tässä, niin nyt me huomataan, että, että kun me samalla painotetaan niin perheen merkitystä, niin koko ajan vähän lipsahtaa myös tuonne seurakunnan puolelle. Ja se on ihan terve huomaaminen, että, että, että ydinperhe ei voi oikein olla, tai siis ehkä voi jossain tilanteessa, mutta ei ainakaan, se ei voi hyvin, jos se on yksinäinen. Tämähän on yksi piirre, mikä on muutenkin sanottu meidän ajassa, että, että ydinperhe ei koskaan ole ollut niin yksinäinen kuin nyt, mikä osaltaan vaikuttaa siihen, että minkä takia vanhempia uuvuttaa ja, ja arjen mm. on raskasta.
0: Tämä, ja, tämä on ja tu- ylipäällä siis yksittäiset ihmiset ovat yksinäisempiä kuin koskaan ja perheet ovat yksinäisempiä kuin koskaan. Ja, Kyllä. ja sitten sinä siis, tämä Tämä on aika tiukka tiivistys taas, mutta jostakin tutkimuksesta kuvattiin, että tämä, tavallaan se sosiaalisen median, kaikki ne hyvinäkin puolinen, niin se, se ikään kuin kommunikaatio, mikä se tuo ja helpottaa, niin se ei kuitenkaan korvaa sitä muuta kaipuuta tähän yksinäisyyteen, mikä, mikä ihmisellä on ja mikä sitten on selkeästi, erilaisista syistä haastavampaa tänä aikana meidän kulttuurissa. Mm.
1: Niitä, niitä olisi hyvä purkaa kyllä. Me, siis teologithaan omasta mielestä asiantuntijoita kaikissa maailman asioissa, myös sosiologiassa ja kyllä. kulttuurissa. Niin olisi kiva joskus puhua siitä, mistä se johtuu, että meidän aikana tuntuu, että ihmistillä on niin vaikea, samalla niin suuri tarve ja niin vaikea saada aikaan sosiaalista yhdessäoloa toisten kanssa. Mutta näin se vaan on. Ja, ja tässä ehkä tulee esille se, mitä, mitä me aluksi sanottiin, siis tämä, että siis tämä Benedict Optionin väite on se, että kristittyjen täytyy tietoisesti pyrkiä luomaan yhteisöjä. koska sit, ja se tietoisesti on ehkä se tärkeä sana siinä, että, että jos se jättää vain sille tasolle, että tehdään sitä, mikä nyt hyvältä tuntuu, niin sitten nämä meidän kulttuurissa ja yleisesti meidän elämän muodossa vaikuttavat voimat Johtaa siihen, että, että tämä yhteisöllisyys on hyvin kitu ja hidasta, koska sitten huomaa, että ei sille kuitenkaan löydy aikaa ja ei löydy voimia ja, ja tulta, tuli niin paljon kaikkea muuta taas tehtäväksi. Ja sen takia se on just se, se ehkä se koodisana, että pitää tietoisesti pyrkiä luomaan tätä yhteisöllisyyttä, koska ilman tietoisu, tietoisesti pyrkimistä niin se ei oikein tahdo tapahtua yksinänsä, koska niin monet tekijät meitä repii erillensä. Mutta tässä on muutamia tämmöisiä niinku ideoita. Siis yksi aika, aika mielenkiintoinen ja aika radikaali on tämä. Tavallaan ei radikaali, sinänsä tämähän make sense. Mutta Deerlingo siis huomaa on se, että et, et kristittyen pitäisi asua lähellä toisiaan. Niinku Fyysinen etäisyys tulisi olla lyhyt. Kirkkoon ja kansaseurakuntalaisiin. Ja tämä on tietysti asia, mitä nyt... Ei välttämättä pystytä kovin niin helposti muuttamaan, että sanotaan, että myy, myykääs nyt asun tuonne ja tota, muuttakaa kaikki tähän kaupungin osaan, että sovitaan, että, että vuoden päästä me ollaan kaikki vuokrattu täältä kämpätitellemme.
0: Voi olla, että moni kunti laittu just kiinni. Voi olla, että moni, just olla, että moni just olla, että Mitä ne puhuu sille?
1: Tämä on mielenkiintoinen pointti. Siis, ää, esimerkiksi ortodoksi-juutalaiset, niillähän on tämän tyyppinen sääntö peräti. Sääntö, että et, et sen tietyn yhteisön ihmisten pitää asua jonkun tietyn niin kuin alueen sisäpuolella. Ja se idea on just se, että et, et, et me niin kuin, muodostetaan todellisesti yhteisö olemalla niin kuin, lähellä toisiamme. Siinä voidaan nähdä, että jotain sellaista niin elinvoimaisuutta siinä on, että nämä ortodoksi yhteisöt vaan pysyy ja vaan jatkaa olemistansa, vaikka luulisi, että ne olisi jo kauan, satoja vuosia mm. sitten hävinneet. Niin kaikki nämä tämmöiset on pikkusen hankaleja, koska näissä tulee aina sellainen pieni, niin Piru tuohon olkapäälle kuiskuttaa, että tämä on lahkolaisuutta ja mm. niin sulkeutuneisuutta ja hullua, että, että kuvitelkaa nyt, että jos ne, jos ne vaatii teitä asumaan lähellä toisiansa ja nyt pitää myydä teidän kivataloja ja muuttaa jonnekin tota, Kämäselle asuinalueelle. Ei, ei tässä siitä ole kyse, mutta se on ehkä niin vain yksityisesti sen faktan toteamista, että yhteisöllisyys on haastavampaa, jos ihmiset asuvat maantieteellisesti hyvin laajalla alueella. Ja ja se, se on helpompaa, jos me asuttaisiin lähellä toisiaan.
0: Ja se asunnolle voi olla myös kiva.
1: <laughs> <laughs> niin se asunnolle voi olla myös kiva. Tässä <laughs> siis tässähän on itse asiassa, Dreer ottaa muutamia esimerkkejä tässä kirjassa, siis Elävästä elämästä. Että oli tämmöisiä jotain niin kuin roomalaiskatolisen kirkon tämmöisiä niin kuin, mikä se on, niin kuin sisäisiä uudistusliikkeitä, joissa jotkut ihmiset oli innostunut. Ja ne, ne, ne eivät tarkoituksella kun tämmöisessä, jossa suurkaupungissa on tämmöinen niin kuin vanha asuinalue, jossa asuntojen hinnat on laskenut ja, ja se on muuttunut vähän niin kuin ei niin, niin haluttavaksi asu, asuinalueeksi enää, niin ne oli tarkoituksella, ne oli muuttanut sinne, koska sieltä sai halpoja asuntoja niin ne oli muuttanut ihan sen kirkon viereen. Ja ne oli ruvennut rakentamaan sinne tämmöistä yhteisöä. Siis, että ei sillä että ihmiset asuvat saman katon alla, mutta sillä tavalla, että ne asuvat niin kuin tyyliin nyt niin kuin jonkun parin kilometrin koko sen ympyrän sisällä. Se, ihan, siis näin on jotkut tehneet, ilmeisesti mm. ihan oikeastikin.
0: Joo, kiinnostava ajatus. Ja, ja olisi se sen mukava, kun, kun ystäviä ja uskon velje sisäriä asuisi lähettöville, ei siitä mikään
1: pääse. Niin kuvittele sitä, että vaikka saman kadun varressa asuisi, vaikka nyt sitä asuisi vaikka kolme tai neljä hyvää kaveria seurakunnasta. Mm. minkälaista elämän arki olisi silloin. Tulisi Kyllä. varmaan aika paljon useammin nähtyä, tulisi vietettyä yhteisiä lautapeli-iltoja ja, ja tota, käytyä puistossa lasten kanssa, mm. mikä nyt on kauhean vaikeaa järjestää, kun aina pitää sit miettiä, että no millä sinne tullaan ja kuinka kauan etukäteen pitää sopia ja näin.
0: Kyllä. Joo. Ei monta kuin eilu kirkossa taas pian on strategiasuunnittelupäivää, niin on pari sää nyt hihassa sitten niitä pohtia tulevaisuuteen.
1: yleisestikin reerin pointsi tässä niin seurakuntaelämässä on jälleen kerran siis että et, 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 et kirkon tämmöinen sosiaalinen rakenne tai sosiaalinen niin kuin verkosto, se pitäisi niin kuin elää todeksi ja, ja niin kuin panna käytäntöön. Ja se ei sano mitään konkreettisesti, että mitä sen täytyy olla, onko se ja onko se niitä lentopallokerhoja, mutta siis että, 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 että pitää pyrkiä siihen, että että kristityt oikeasti pääsee oleen toistensa kanssa tekemisissä. Ja tämähän on asia, että, että mä luulen, että ei auta mikään muu kuin aika ja altistuminen toisille ihmisille. Että me ei voida pitää tällaista niin opetustilaisuutta aiheesta yhteisöllisyys. Ja sitten kaikki kirjoittaa mm. jonkun tämmöisen, tämmöisen tota uskoontulolapun, missä ne lupaa olla yhteisöllisiä. Ja nyt päm, seurakunnasta pamahti yhtäkkiä yhteisöllisyys. Va, mm. Vaan eihän se tapahdu millään muulla kuin sillä, että ihmiset on toistensa kanssa tekemisissä.
0: Mm. Joo, mutta jos tätä... Nyt puhuttua summaa, puhuttiin perheestä ja seurakunnasta. Tämä on meille kutsu, voisiko muokata itseämme pyhien kirjoitusten äärellä ja liturgisen seurakuntaelämän äärellä. Rakentaa seurakuntia, jossa myös pastori voi tuntea nimeltä seurakuntalaiset ja seurakuntalaiset toisiaan. Ja jossa uusien sukupolvien on hyvä kasvaa ja, ja monenlaisen ajan kuohunnan keskellä. Se voisi muodostaa kuin pieni kristillisen kylän.
1: Kyllä. Ja siinä niin kuin yksi sellainen voisi sanoa, tasapainottava tekijä, minkä Rehr myös aika voimakkaasti muistuttaa, on siinä, että, 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 että näitä asioita ei pidä niin kuin ylisuunnitella ja ei myöskään niin kuin masentua siitä, että, että, että kaikki ei tapahdu aluksi täydellisesti. Ja tämähän on yksi sellainen yhteisöllisyyden yhdenlainen niin kuin este on yhteisöllisyyden liian suuret odotukset ja liian suuret toiveet. Ja myöskin toteutuu, esimerkiksi lähetyksipakunnan seurakunnassa. Me nähdään tätä, että ihmisiä on, jotka, joilla on ihan oikea, ihan, vois sanoa, että ihan oikea käsitys siitä, mitä yhteisöllisyys seurakunnassa voisi olla ja mitä sen tulisi olla. Mutta sitten kun se ei ole sitä, niin tulee ahdistus, mm. pettymys, loppuun palaaminen, niin yksinäisyyden tunne jotka on kaikki täysin ymmärrettäviä ja sallittuja kokemuksia, ja sitten ajatella, että no pitäkää tunkkinne, et en mä mm. sitten, jos te ette kerta lähde tähän mukaan. Eikä se yhteisöllisyys on myös asia, missä pitää olla äärimmäisen kärsivällinen ja sietää sellaista keskeneräisyyttä hyvin paljon.
0: Kyllä. Onko tämä niin toisessa yhteydessä puhetta Bonhoefferin ajattelun pohjalta, missä hän tätä teemaa juuri pyörittelee, että ikään kuin tämmöisessä tilanteessa tämä keskeneräisyyden sietäminen, katoa ja ikään kuin rakastutaan siihen omaan haavekuvaan ja petytään, kun se ei toteudukaan.
1: Mm. Ja se haavekuvahan joskus voi olla jopa aivan oikea. Siis siinä mm. ei ole tätä mitään pahaa, mitä, mitä toivotaan, mutta se, että se halu, millä se halutaan saada niin kuin nopeasti ja täydessä voimassaan, niin siinä on, se on kärsimätöntä. Että samalla kun me ollaan tietoisesti pyritään tämmöiseen, niin sitten samalla siihen täytyy aina ottaa mukaan se, että tämä ei tule täydelliseksi tässä elämässä ja pitää olla valmis myös pettymään. Ja sehän on ehkä, voisi sanoa, että se on todellisen yhteisöllisyyden, yksi tämmöinen koetin kivi on se, että kestetäänkö me tässä yhteisössä yhteisöllisyyden heikkouksia ja huonoja puolia tai niinku pettymyksiä siinä, mikä on niinku yksi tekijä, mikä niinku hyvinvoivaa perhettä leimaa on se, että, että, se kestää, että hyvinvoiva perhe kestää sen, että, että sen parissa joskus kaikki ei mennyt niin kuin haluttiin. Mm. Oli pettymyksiä. Mutta perheen sisäinen liima, tämmöinen niin sosiaalinen liima on niin vahva, että ne ei niin aattelee, että, no, että lopetetaan nyt tämä perhehomma ja, ja tuota, erotaan ja laitetaan mm. lasten kotiin. Ja kaikki niin kuin omille teille, vaan se ymmärretään, että no okei, okay, tänään ei mennyt kohillensa tämä, mutta me ollaan kuitenkin yhtä siitä huolimatta. Niin samalla lailla seurakunnassa voi ajatella, että me ollaan yhtä siitä huolimatta, että tämä ei aina me kohilleen. Mm. Kaiken kaikkiaan, jos tämmöisenä yhteenvetona tästä Benedict Option-kirjasta muutenkin voisi sanoa, niin, niin tota, rare lainaa siinä yhtä jotain tota kommentoijaa, joka oli ilmeisesti siis joku tämmöinen Roomassa vaikuttava henkilö, joka oli vähän tämän tyyppistä oli niin olisi rakentanut, ja sitten sit Dreer oli puhunut sen kanssa, niin se oli vastannut, että niin, tämä Option, että tähän tarkoittaa vaan sitä, että eletään niinku kristityt, eikö vaan. Mm. Ja, ja se on niinku ehkä se kirjan iso pointsi on se, että et tämä on vaan sitä, että eletään niinku kristityt, on vanhastaan elänyt. Että tämä ei ole mikään tällainen joku... Tämmöinen inhottava, että nyt me keksimme jotain semmoista, mitä kukaan ei ole keksinyt koskaan aikaisemmin, ja ja tällä keinoin me nyt pelastetaan kristinusko. Vaan se pointti on enemmänkin se, että tämä on luonnollinen, yksinkertainen, perinteinen ja aikojen saatossa hyväksi havaittu kristittyjen tapa elää. Ja nyt se pitäisi vaan ottaa uudelleen käyttöön.
0: Kyllä. Ja mitä tämä kirja haluaa tukea kristin elämässä? Ja toisin puolella, mitkä ovat ne uhat, että, että jos yhteisössä eläminen jää pois, jos, jos eläminen sanan äärellä jää pois, niin, niin siihen myös ne riskit liittyy. Siis kirjan ajatus siitä, että konservatiivisesti kristittyjen suurin uhka länsimaissa ei tule aggressiivisilta vasemmanlaidan poliitikoilta tai ääri-islamisteilta, että ne voi olla kristittyjen sisarten vaarana Kiinassa, Nigeriassa tai Lähi-idässä, että meidän suuren vaara on liberaali sekularismi itsessään. Että se, mm. se virta, joka kulkee kahmaseen mukaansa sillä tavalla, että me ei edes huomata sitä. Ja me, sillä tavalla, että me annetaan sen tapahtua meille itsellemme, lapsillemme ja seurakunnellemme.
1: Just näin, siis ei tarvitse, jos nyt sanotaan vähän ilkeästi, kristittyjä ei tarvitse vainota että saadakseen heidät luopumaan uskosta, vaan, vaan he luopuvat itse uskosta, kun tulee vaan tällainen... Tota... Niin, se virta on riittävän voimakas. Joo. Mm. Yeah. Et, et joskus sanotaan, että et hyvä on parhaan vihollinen, mutta, mutta Dreyer myös sanoi ihan fiksusti kääntäisin toisen sanoen, että et, et paras on joskus myös hyvä vihollinen. Siis tarkoittaa sillä keinoin, että et meidän mielikuva siitä, mikä olisi niin absoluutisesti kaikkein parasta, niin se voi estää meitä tai jarruttaa meitä, että me ei ryhdytä työhön ja toimeen tehdäksemme edes, edes aika hyvää. Ja aika monessa asiassa niin kuin, niin kuin yksi tuottavuuden ja tehokkuuden ja tämmöisen niin saavuttamisen piirre on se, että hyväksyy sen, että, 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 että aika hyvä on myös riittävästi. Hmm. Ja, ja näin myös niin voi seurakuntaelämää, kun lähdetään rakentaa ja yhteisöllistä rakentaa. Ja myös tämä pätee kyllä myös muihinkin, siis niin Jumalan palauksi ja tämmöiseen. sehän ei tarkoita, että me ollaan jotenkin huolimattomia tai leväperäisiä tai vähän semmoisia hälläväliä. Mutta että me hyväksytään se, että, että kaikkea ei saa saman tien hierottua kohilleen täydellisesti. Ja jos sitä jää vartoomaan, niin sitten se menee siinä vartoomissa se elämä. Mutta, mutta pitää ruveta vaan tekemään ja yrittää parhaansa, ja, ja ajatella, että tämä on hyvää kuitenkin jo näinkin, ja vielä on silti varaa parantaa. Ja tämä on, niinku ehkä, ehkä tää, Benedict Optionissa on hyvin paljon tämmöistä elämänmakusta sävyä, ja tämä on yksi niinku hyvä, hyvä pointti pitää mielessä. Tämä ei niinku vaadi ihmisiltä, että meidän pitää taivuttaa itsemme johonkin ihan kummallisiin suorituksiin, tai, tai aika outoihin niinku, puristuksiin, jossa niin kuin, ihminen hajoaa, ja ahistuu, mutta mut, mut, mut ehkä se, mikä tässä on se, että meidän pitää toi, ruveta toimimaan tavoilla, joilla emme ole ehkä tähän asti toimineet tai meidän vanhempamme eivät ole toimineet ja meidän pitää tietoisesti ruveta toimimaan näillä tavoilla. Nämä on vanhoja ja perinteisiä kristillisiä tapoja elää ja olla mm. ja ne on hyväksi havaittu ne on joskin aikaa kadonneet, mutta ne otetaan uudelleen tapa käyttöön, mutta se ei, niiden käyttöön ottaminen ei vaadi meiltä sitä, että me niin pusehdetaan jotain kummallista ja epäluonnollista itsestämme.
0: Hmm. Hienoa. Me ollaan nyt neljän jakson verran pyöretty tämän Benedict Option-kirjan äärellä ja voisiko sanoa, että rukouksena ja toiveena voisi olla tätä elämänmakua, sitä voisi löytyä. Lisää niin omassa kirkossamme lähetyshiippakunnassa kuin kaikissa kristillisissä yhteisöissä ja että nämäkin jaksot voisivat olla tavalla tai toisella sitten maailmanlaajaa kristillistä kirkkoa eteenpäin innostamassa ja auttamassa. Kyllä. Ja ehkä joku kuulijoista. Innostu ottamaan kirjankin kouraa, mutta aikinaan neljä jakson verran voi sitten meditoida jaksoja ja kirjan teemoissa pyöriskellä. lähetyshippakunnan lähetyshiippakunnan kirstun varppiana on taas on ilo kehoittaa sinua, että voit tehdä pienen askeasi harjoituksen ja, ja käydä katsomassa tilitiedot luterilainen.net-sivun etusivulta ja singauttaa sinne pienen lahjoituksen. Ja peillä voit tehdä välittömästi askesi harjoituksen ja tuki löytää perille numerolla 33303. Kiitos lahjoituksestasi. Lämmin kiitos Esko tästä neljä jakson rupeamasta.
1: Kiitoksia Joel. Kuuli, ehkä tässä vaiheessa huomaa, että jos olisin lukenut kirjan, niin se olisi nyt jo luettu.
0: Niin. No.
1: Mutta mukavaa oli puhua. Nyt pannaan käytäntöisesti näitä.
0: Yes. Ei muuta kuin terkuttaa sinne kotistudioihin ja jatketaan kirkon jännittävien teemojen äärellä seikkailua teologia- poluilla jälleen seuraavassa jaksossa. Siihen saakka, moi moi! <tosikä>